0: Hola, ¿cómo están? Que Dios los guarde, los proteja, los liberte. Que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Que el Espíritu Santo sea manifestándose en sus vidas. Y dice la palabra de Dios en Efesios 3, del 16 al 17. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo, por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y, arraigados y cimentados en el amor. Cimentados en el amor de quién? Cimentados en el amor de Cristo, cimentados en ese amor que dio su vida en la cruz por nosotros, en ese amor que nos compró a precio de sangre, en ese amor que nos trasladó de un reino de tinieblas a un reino de luz, que fuimos hechos hijos, eh, herederos y coherederos conjuntamente con Cristo Jesús que, poder, que podemos ser llamado linaje santo, pueblo escogido de Dios, real sacerdocio de Dios. Y como dice la palabra, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, ser fortalecidos en nuestro interior, muchas veces nuestros pensamientos, nuestra, nosotros mismos nos boicoteamos. Nosotros mismos con nuestros pensamientos porque dice que el mayor campo de batalla es la mente La mente es la que trae pensamiento, es la que trae cosas eh, Que hace que nosotros queramos volver atrás no como, como habla la Biblia de la esposa de Lot que dice que el ángel le había dicho que no mire hacia atrás Porque iban a ser, no iba, y, eh, iban a ser destruidos juntamente con Sodoma y Gomorra La esposa de, de Lot mira hacia atrás. La esposa de Lot mira hacia atrás eh, viendo o como que anhelando o como que con el dolor con, de lo que uno deja atrás. En este tiempo el Señor me habló a mi vida a través de la palabra de, de mi pastor y me dijo que Dios iba a estar acortando los tiempos, que Dios iba a estar haciendo un cambio. Que él no sabía bien de qué se trataba pero veía que era venía un cambio eh, resulta que en mi vida había una persona a la que yo quería muchísimo, pero muchísimo muchísimo la verdad que Dios decidió sacar a esa persona porque Dios sabrá por qué lo hace, pero el dolor el, el vacío que dejaba eh, el dolor que me causaba era que eh, yo miraba hacia atrás todo lo que yo había pasado con esa persona, todo lo que yo había vivido, todo lo que yo había este, hecho, ¿no? Entonces... Eh, y el Señor me habló me, me, diciéndome que no mire hacia Egipto, que no mire de dónde Dios me sacó, sino que mire hacia adelante, mire hacia el futuro, un futuro es en Cristo Jesús, ¿no? Que dice al ser fortalecidos con poder en el hombre interior, siempre viene a mi mente pensamientos con respecto a esa persona, a eso que viví, a todo, entonces ¿qué es lo que hago, yo le digo al Señor, Señor te entrego esos pensamientos, porque yo ya te entregué a esa persona, este, esos pensamientos no son míos, te entrego a ese diablo que quiere venir a, a, a boicotear mi mente, pero es un demonio el que quiere venir a boicotear tu mente, boicotearte a ti. Eh, y le digo, Señor, eh, te lo entrego y que se arregle con vos, te lo entrego y que se arregle con vos. Y esto basado en la palabra que dice, eh, llevando eh, cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en cristo jesús para qué? para ser fortalecido por el espíritu de dios en nuestro hombre interior bien les cuento empecé mi, mis clases de, de canto ayer fue una cosa hermosa el señor viene obrando mucho no les miento que tengo mis caídas porque tengo mis traspiés todos tenemos creo que traspiés caída eh pero Dios nos levanta, nos sacude, y seguimos en este camino, y, y Dios viene obrando, obrando con poder, con gloria, con honra, con misericordia, mucho con misericordia, no porque Dios como que vio mi dolor, vio mi tristeza, vio mi angustia, y decidió, eh, sacarme adelante, sacarme eh, de donde estaba, de ese eh, pozo cenegoso, de ese pantano, perdón, no le saqué el silencio al celular, ahí se va a escuchar eso entonces, perdón, no le había sacado el el sonido al celular les pido un disculpas. Bien, como les decía, entonces el Señor vino, viene obrando. No les miento que tengo mi traspié porque todavía como que me cuesta, como les digo, no soy pastora, no, no vengo en este crecimiento de, de la palabra juntamente con ustedes. Vengo aprendiendo en el nombre del Señor. Perdón, quería ponerles una, una canción para que ustedes la escuchen. Bueno, se las dejo para que ustedes después la busquen en, eh, en YouTube. Eh, la canción se llama No me soltarás y del grupo rojo. Es muy linda canción y dice, aunque yo, perdón, ¿no? Porque aunque yo esté en el valle de la muerte y del dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque tú estás aquí. No temeré del mal, pues mi Dios conmigo está, y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? ¿De quién podemos temer? Si Dios es nuestra fortaleza, si Dios es nuestro refugio, si, eh, como dice la palabra, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. entreguemos todas nuestras cargas, todos nuestros pensamientos a Dios Todopoderoso como yo lo vengo haciendo cada vez que se me vienen pensamientos con respecto a esta situación vivida yo le agarro y le digo Señor llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús y le digo Diablo yo ya te entregué a Dios Todopoderoso ahora rendile cuenta a Dios este que Dios, Dios Todopoderoso hazte cargo de esa situación Porque esa situación ya no es mía Esa situación ya te la entregué Yo te la consagré Ya oré, ya clamé Ya, ya lloré ya, ya hice todo Más allá Ya no puedo Ya eso es tuyo Ya te lo entrego para que seas tú obrando Y estamos en eso y Como me dijo el Señor No mires a Egipto no mires a Egipto, no mires atrás. Y acá viene otra palabra para que lo tomamos en cuenta y dice que Dios perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Muchas veces esas personas hicieron algo, dijeron algo, eh, tuvieron actitudes. Muchas veces no es necesario la palabra para que eh, uno se ofenda porque muchas veces como yo digo somos muy dignos y nos ofendemos con mucha facilidad nosotros una actitud es suficiente para que o una acción es suficiente para que nosotros ya nos ofendamos yo me acuerdo de una situación vivida y que me causó mucho dolor pero no hubo palabra, no hubo maltrato, no hubo este nada, sino el desdén, el desánimo, la, la falta de importancia con la que tomaron algo, y lo tiraron así como que lo tiraron, y yo me quedé como diciendo, para, yo esto lo hice con mucho esfuerzo, y vos venías a despreciarlo así nada más. Si ven en esa situación no hubo una palabra, no hubo nada, sino una falta de interés, una falta de eh, no le importó tomar algo que, que me había costado para tirarlo porque directamente lo tiraron así, lo revolaron al aire, lo tiraron y uno aunque no lo crea, usted va a decir, un, pero una tontera sí, mucha gente se ofende por eso mucha gente se ofende aún por lo más mínimo, por una actitud de la falta de un saludo, de la falta de, de por qué te he dado la vuelta a la cara, que porque en ese momento tal vez estábamos de mal ánimo, y hemos tirado, hemos despreciado algo, no nos importó, y eso le causó un daño a la otra persona. Por eso, pidámosle a Dios Todopoderoso, que como dice el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, nosotros podamos, perdonar a los que nos ofendieron como Cristo Jesús nos está enseñando en el Padre Nuestro y antes de pasar a la lectura del capítulo 23 del Levítico vamos a hacer lo que es la confesión de fe y vamos a decir y vamos a confesarlo a Cristo Jesús, Señor Jesús yo te acepto como mi Señor y Salvador personal, te pido perdón por cada uno de mis pecados, te pido perdón por cada una de mis ofensas, si he ofendido, si he humillado, si he maltratado a alguien, te pido perdón, si con mis actitudes Señor he dañado a una persona, te pido perdón, si con mis omisiones he eh, eh, lastimado a alguien, te pido perdón. Te pido que estés obrando en mi vida, Señor. Quita todo ra toda raíz de amargura, toda raíz de tristeza, toda raíz de dolor, Padre Celestial. Y te pido que tu palabra, que tu poder sea sembrando en mi vida, Padre. Te entrego mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, mi corazón, mi lengua. Te entrego todo mi ser, Padre Todopoderoso. Yo reconozco, Señor Jehová, que tú levantaste a Cristo Jesús de entre los muertos y estás sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Señor Jesús, te pido que seas tú anotando mi nombre en el libro de la vida y que mi nombre nunca sea borrado de ese libro. Reconoce mi nombre ante Dios Todopoderoso y ante tus ángeles. Señor, ayúdame a reconocerte ante las personas, ayúdame a reconocer que soy cristiana, ayúdame a reconocer con orgullo, a no negarte, Padre Todopoderoso, a no negarte, Señor. Pidámosle a Dios porque muchas veces como que mmm, nos cuesta, o tal vez ah, me, me, cost, me costó, y la verdad que, ahora lo estoy entendiendo, es muchas veces reconocer que somos eh, cristianos, ¿no? que tenemos un Dios todopoderoso, eh, decir cristiano, pero cristianos con orgullo, cristianos con un corazón entregado, con un corazón dispuesto a conocer de la palabra de Dios todopoderoso. En algún momento cuando ya sepa cantar mejor, creo que vamos a cantar la que No me soltarás porque es la canción que canto a viva voz por la calle, me pongo unos semejantes auriculares y es la canción que canto, la verdad que es hermoso el tema, es del grupo rojo, se llama No me soltarás y si la pueden escuchar en YouTube se la recomiendo porque es muy linda y me gusta mucho lo que dice la palabra y me identifico con la letra de esa canción ahora sí, pasamos a lo que sería la lectura del capítulo 23 de Levítico vamos a ver qué es lo que el Señor está hablando en este libro qué es lo que Dios Todopoderoso nos enseña Y la palabra del Señor dice así. La fiesta solemne. Esto lo tenemos en concordancia con números 28, eh, versículo 16 a números 29, versículos 40. Y dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile. Las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Siete días se trabajará más, al séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová. Las convocaciones santas a las cuales convocaréis en su tiempo en el mes primero a los catorce a los catorce del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. A los quince días de este mes, es la fiesta solemne de los panes sin levadura, a Jehová siete días comeréis pan sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis a Jehová siete días, ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y dile, Cuando hayáis entrado en la tierra que, oh, que yo os doy y seguís mis, y seguís sus mies, traer, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote me será la gavilla delante de Jehová para que seáis acepto El día siguiente del día de reposo, la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será de do décima de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la cuarta parte de hin No comeréis pan ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios, estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mesida, Siete semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis cincuenta días. Entonces ofreceréis eh, el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mencida, que serán de dos décimas de efa de flor de harina cocidos con levadura como primicia para Jehová y ofreceréis en el, con el pan siete corderos de un año sin defecto un becerro de la vacada y dos carneros serán holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones ofrenda encendida de olor grato para Jehová ofreceréis además un macho cabrío por expiación y dos corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz y el sacerdote los presentará los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias y los dos corderos será cosa sagrada a Jehová para el sacerdote y convocaréis en este mismo día santa convocación ningún trabajo de siervo haréis estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones cuando cegaréis las mies de vuestra tierra, no cegaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu ciega, para el pobre y para el extranjero las dejarás yo, Jehová, vuestro Dios. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo al, primer, al primero, del mes tendréis días de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Y también habló Jehová a Moisés diciendo, a los diez días de este mes, de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis en ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová, vuestro Dios, porque toda persona que no se afligiere en ese mismo día, será cortada de su pueblo, y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los nueve días del mes de la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, a los quince días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por siete días. El primer día hará santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, siete días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, el octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová a las que convocaréis santa reunión para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libación, cada cosa en su tiempo además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Pero a los quince días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por siete días. El primer día será de reposo y el octavo día será también de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, rama de palmera, ramas de árboles frondosos y sauce de los arroyos y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por siete días y lo haré y le haréis fiesta a Jehová por siete días cada año será estatuto perpetuo por vuestras generaciones en el mes séptimo lo haréis en el tabernáculo habitaréis siete días todo natural de Israel habitará en tabernáculo para que sepan vuestro descendiente que en tabernáculo hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Y así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes a Jehová. Esta sería la lectura en base a la Biblia de estudio teológico del capítulo 23. Ahora vamos a leer. Eh, lo que dice la Biblia, la interpretación de la Biblia de estudio, y dice... Del versículo del capítulo 23, versículo 1 al capítulo 25, versículo 55, el calendario de fiestas solemnes es a continuación de los capítulos 18 y 22 que tratan el tema de la santidad en relación a la conducta humana. Los capítulos en esta sección abordan la santidad relacionada con el tiempo. Versículo 1 al 44, la fiesta solemne, este capítulo presenta el calendario festivo de Israel. Esto lo comparamos con Éxodo 23, versículos 10 y 19, Éxodo 34, versículo 18-26, número 28, número 29, Deuteronomio 16, del 1 al 17. Que se basa en tres fiestas nacionales de peregrinación de los panes sin levadura, de la semana santa y de los tabernáculos estas tres fiestas tienen su fundamento en el día de reposo respetar este calendario litúrgico es lo que diferencia a israel de las naciones vecinas versículo del 1 al 3 introducción y el día de reposo durante la fiesta solemne del señor el pueblo debe reunirse con él el séptimo día de la semana es día de reposo por lo tanto ese día no debe a hacerse ningún trabajo. Esta idea del reposo es la base de todas las demás fiestas. El séptimo día es además día de santa convocación, es decir, de reunión del pueblo para adorar al Señor. Versículo 4 al 8, la Pascua, también llamada eh, fiesta solemne de los panes sin levadura, esto lo podemos comparar con Lucas 22.1. Las reglas básicas se establecen en Éxodo Capítulo 12 del versículo dieciséis al 19, además de comer pan sin levadura y no hacer ningún trabajo de siervo, aquí se agrega un elemento más, presentarle una ofrenda encendida al Señor. Esto lo podemos comparar con Levítico 23, esto vendría a ser con, lo podemos comparar con Levítico 23, 8. Versículo del 9 al 14, las primicias, estas son disposiciones que deberá cumplir cuando estén viviendo en la tierra prometida respecto a las leyes correspondientes, esto lo podemos comparar o ver con Éxodo quince, Éxodo 34, versículo 18 al 20. La celebración tiene dos momentos, comienza con el sacerdote Mese las Gavillas, delante del Señor y continúa con la realización de una serie de ofrendas que incluye un holocausto, una ofrenda encendida, es decir, ofrenda de cereal y una libación, símbolo de la vendimia. Eh, las dos partes tienen como propósito dedicar y celebrar la totalidad de la cosecha como bendición de Dios para su pueblo. Hagamos un, un paréntesis en esto y volvamos a leer. Dice la realización de una serie de ofrendas que incluyen holocausto, una ofrenda encendida, ofrenda de cereal y una libación que es decir símbolo de la vendimia. En este caso a esto creo yo, esto viene una interpretación mía, que esto lo podemos comparar con la Santa Cena del Señor. En el tema de que nosotros comemos del cuerpo de Cristo que es el pan, dice que él es el pan de vida. Esto lo podemos ver como una ofrenda encendida, es decir, eh, una ofrenda de cereal y a la vez una libación símbolo de la vendimia. ¿Por qué? Porque él dice, tomad eh, de mi sangre, que es el nuevo pacto que será derramada por vosotros. Cuando nosotros hacemos una libación, una libación es una ofrenda, se vierte una cierta cantidad de sangre sobre el suelo. Esa es una ofrenda de libación. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario y ya había entregado su cuerpo y había fallecido, dice que viene un soldado y traspasa el corazón de Jesús con una lanza y que de ese, de ese corazón brotó. Sangre y eh, broto agua. Si tomamos en cuenta o lo comparamos, lo podemos tomar a esto como una ofrenda de libación como una ofrenda de libación, ¿por qué? Porque Él derramó su sangre en la cruz por nosotros, Él nos compró a precio de sangre, Él estuvo siendo una ofrenda encendida, Él es la ofrenda encendida porque es el pan de vida y a la vez es una libación, es una ofrenda de libación ¿por qué? Porque estuvo entregando su sangre que representa, es el vino del nuevo pacto, Tomad esta copa que representa mi, mi sangre derramada por vosotros en la cruz del Calvario. La verdad que impresionante, nunca lo había visto de esa forma. Versículo del 15 al 22, las semanas. Esta fiesta comienzan 50 días después de, traer, de llevar la gavilla de la ofrenda mesida al sacerdote también se la conoce como fiesta de la ciega. Esto lo podemos ver en Éxodo 23.16 y Día de las Primicias. Esto lo podemos ver en número 28.26 y en el Nuevo Testamento se llama Pentecostés. Esto lo vemos en Hechos 2.1 de la palabra griega quincuagésima. El propósito de esta celebración es reconocer que el Señor es quien provee las cosechas y que a Él le pertenecen los primeros frutos de todo lo que produce la tierra. La disposición adicional respecto de las mies, Levítico 23, 22, concuerda con la generosidad con que se espera del pueblo en esta ocasión. El Señor le ordena a Israel no olvidarse de los protegidos mientras celebran como nación la abundancia de la tierra. No olvidemos que dice Dios que no hay que cegar toda la tierra, sino que hay que dejar una parte, sin levantar para los pobres y eh, para los pobres y para los extranjeros. En este caso esto lo podemos comparar con el libro de Ruth, lo podemos ver cuando Noemí le dice a Ruth que se llegue a los campos de voz y que ahí sigue, que vaya por detrás de los segadores, eh, levantando lo que va quedando, levantando lo que queda. Si vemos en esta parte, acá se presentan las dos situaciones Noemí que es del pueblo de Dios que es del pueblo de Israel es pobre y Ruth es una extranjera ¿por qué? porque Ruth es una moabita ¿Sí? podemos verlo de esta eh, forma y podemos tomar este ejemplo y lo podemos ver eh, más claramente y les recomiendo que lo vean al lo lean al libro de Ruth porque el libro de Ruth es bellísimo me encanta el libro de Ruth, me encanta el libro de, de Esther también, ¿sí? Y versículo 23 al 25, las trompetas, el séptimo mes, el primero de, el séptimo mes, dice, y el primero del mes, al sonar las trompetas y una santa convocación, llamaban al pueblo a prepararse para el mes más sagrado del calendario hebreo, Además, el día marcaba el final del año agrícola y el comienzo del siguiente. El judaísmo eh, posexílico celebra este día como Rosh Han, a la fiesta del año nuevo. Versículo 26 al 32, el día de la expiación se celebra a los 10 días del séptimo mes el ritual de la explicación sobre la participación del pueblo quedaron establecidos en el capítulo 16 pero aquí el énfasis está en la aflicción del alma es no hacer ningún trabajo y la posibilidad de ser castigado si no se cumple la regla de esta celebración versículo 33 al 36 los tabernáculos esta fiesta comienza a los 15 días del mes séptimo y duraba siete días, dado que, cele que celebraban haber sido liberados de Egipto, los israelitas dejaban sus tareas y rendían culto al Señor. Versículo 37 al 44, resumen de las fiestas anuales. El versículo 38 se deduce que las fiestas solemnes son las siete fiestas mencionadas sumadas al día de reposo semanal. El propósito de este es que el pueblo eh, recuerde al Señor y todo lo que él hizo por él y le rinda culto que merece. ¿Sí? El propósito puede ser simplemente ofrecer una explicación más completa que incluye lo que ha cometido en la primera este, descripción. Ahora bien, vamos a ver que es lo que dice esta, este, esta Biblia tiene un pequeño cuadro comparativo que está, dice fiesta, referencia bíblica, época del año, día y mes, equivalencia en el calendario actual y significado. Dice la primera fiesta que es el día de reposo, esto lo podemos ver en Levítico 23, 3, eh, esto se celebra, se llama, semanalmente, en el día séptimo, el sábado, significa creación. La Pascua, que lo podemos ver en Levítico 23 del capítulo versículo 4 al 8, que es la primavera, el día eh, 14 del mes primero de Aviv, esto se celebra en el calendario actual entre marzo y abril la Pascua, que significa la salvación. La fiesta de las primicias solo podemos ver en Levítico 23 del versículo 9 al 14 habla de la primavera, es el día 16 del mes primero de Adip, es decir, entre marzo y abril, la Pascua, que la dedicación. Eh, la fiesta de las semanas, que lo podemos ver en Levítico eh, 23, del 15 al 21, que se celebra también en la primavera, es decir, el día primero del mes tercero, que es Sibán que es Pentecostés, y esto lo vemos como la fiesta dedicación. de dedicación. Ese es el significado. La fiesta de las trompetas, esto lo podemos ver en Levítico 23, del versículo 23 al 25, esto se da en el otoño, en el día primero del mes séptimo, esto es decir, que es en septiembre, que es la santa convocación, es una preparación espiritual. Después tenemos el día de la expiación, esto lo vemos en Levítico 23, del 26 al 32, se da en otoño, del día 10 del mes séptimo, que es decir, Tisri, que es septiembre-octubre, que es la redención, y la fiesta de los tabernáculos, que es Levítico 23, eh, del capítulo 33 al 36, que es en el otoño, la época del año, el día 15 al 22 del mes séptimo, que es Tisri, que está entre septiembre y octubre, Recuerdo gozoso de la acción de Dios en la historia. Es decir, de cómo Dios nos sacó de la tierra de Egipto. Ahora vamos a ver qué es lo que habla o qué nos enseña la Biblia de estudio eh, apologética con respecto a, a estas fiestas. ¿sí? En este caso... Eh, a esto lo di, la esta Biblia lo llama como los días santos y hace referencia, por ejemplo, hace referencia a lo que sería el versículo 3, que dice, de acuerdo con lo establecido en el Pentateuco, los siguientes trabajos no estaban permitidos en el Sabbat, arar o cegar, éxodo 34, 21, preparar alimentos horneados o hervidos, éxodo 16, 23, encender fuego, éxodo 35, 3, o recoger leña, número 15, el 32, al 36. El sabate era un día de celebración y alabanza. Esto lo podemos ver en éxodo 23, 12, deuteronomio 5, 12 al 15, Isaías 58, 13, o sea, 2, 11. Era la señal distintiva del pacto entre Yahvé, es decir, Jehová e Israel, hecho 31, del 13 al 17, ocupa el primer lugar en la enumeración de las convocatorias santas mencionadas en el capítulo porque era la que se celebra con más frecuencia cada siete días. La celebración del sabate en ciclo de siete días parece ser el modelo para las demás convocatorias santas. Hay siete fiestas en el año y durante las fiestas siete días de descanso. Además, la mayoría de ellas tienen lugar en el séptimo mes del año. Este elaborado sistema es de fiestas y de años sabáticos subraya la importancia del sábado. Versículo 5. Los primeros, en los tiempos del Nuevo Testamento, el sacrificio para la Pascua comenzaba alrededor de las 3 de la tarde. Versículo 6. La palabra hebrea para la fiesta es chá que tiene parentesco lingüístico con el término árabe Har, que designa la peregrinación de los musulmanes a la Meca. En Israel, todos los varones debían presentarse delante del Señor tres veces al año, durante las fiestas solemnes. Esto lo podemos ver en Deuteronomio 16, 16. Versículos 17 y 18. Moisés recibió las tablas de la ley en el monte de Sinaí en el primer pentecostés o fiesta de los tabernáculos. Esto es Éxodo 19 de 1. Después de la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo, la fiesta de los tabernáculos se convirtió en una fiesta de la ley. Varios profetas toman símbolos de esta fiesta para aludir a la venida del reino de Dios. Por ejemplo, lo podemos ver. En Isaías 52, 7 al 13, Zacarías 14, 16 al 19. Ahora vamos, versículo 23 y 24. En el séptimo mes conmemoraban el final del año agrícola. Las fiestas celebradas en este mes tenían un carácter más solemne que las fiestas de primavera. Se establecen cuatro sabbats adicionales en el transcurso de un mes, incluido el día de la expiación, que era el más santo. Versículo del 37 al 44, calendario religioso estaba estrechamente vinculado al año agrícola y al tiempo de la cosecha. Las Pascuas y la fiesta de los panes y levadura co coincidían con la cosecha de la cebada en primavera y la fiesta de la semana se celebra durante la cosecha del trigo en junio según nuestro calendario. El séptimo mes, septiembre-octubre, según nuestro calendario, incluía tres fiestas, la fiesta de la trompeta el día de la expiación y la fiesta del tabernáculo, y coincidía con el tiempo con que maduraba la vid, los higos y los bolíos. Esto es lo que habla la interpretación de la Biblia de estudio apologético. Me gusta porque acá podemos ver que lo toma como los judíos, para que podamos entender qué es lo que es el sabat que hablan los judíos. Pero ahora estaba leyendo yo la Biblia de estudio de la profecía, la verdad que hay un estudio bellísimo en esta Biblia con respecto a, eh, a, la, a las fiestas y no les voy a leer lo que les voy a leer lo que dice no y este es un artículo que está escrito por Sola Levit el que escribió se llama las siete fiestas de Israel están divididas y después tiene una, eh, una tabla que me gusta. La verdad que esta me gusta más y dice las siete fiestas de Israel, todo lo, tal como aparecen en el Levítico 23, proviene una anticipación profética de futuros y vitales acontecimientos relacionados con Cristo, la iglesia y los judíos. Las siete fiestas son importantes para que el creyente tenga un conocimiento básico de los planes de Dios. Vamos, La primera fiesta del calendario era la Pascua, la fiesta de la redención, esto lo podemos ver en Levítico 23.5. Un cordero sin defecto ni mancha debía ser sacrificado y su sangre derramada para rescate y salvación. Desde el principio el designio divino fue que nuestro Señor Jesús fuera sacrificado el día de Pascua. La Pascua representa nuestra salvación, pues el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Esto lo podemos ver en Juan 1.36. La fiesta de los panes sin levadura comienza en la noche posterior a la Pascua, Levítico 23.6. Dios mandó a los judíos que comieran pan sin levadura durante la semana que seguía la Pascua, como símbolo de una vida santa en el Señor. El pan sin levadura del Nuevo Testamento es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Es el pan de vida, Juan 6.35, y su cuerpo fue sepultado durante esta fiesta. Eso yo no lo sabía. La fiesta de las primicias, Levítico 23, del 10 al 11. Se celebra el domingo que sigue a la fiesta de los panes sin levadura. En ella Israel reconocía a Dios como el que daba fertilidad a la tierra. El pueblo debía llevar al templo los primeros frutos primicias de la cosecha para que el sacerdote lo meciera ante Dios por el pueblo. En esta fiesta, no solo celebramos la resurrección de nuestro Señor, sino también la resurrección de la iglesia. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 15, 23. Pentecostés. Acá, esto es importantísimo, que significa 50 días, tendría lugar 50 días después de la fiesta de las primicias, esto lo podemos ver en Levíticos 23 del 15 al 17, e implicaba tomar dos panes para ofrenda mecida, cocidos con levadura y de igual peso. Como están cocidos con levadura, que simboliza el pecado, representa a los pecadores. Así Dios... Predecía que la iglesia estaría compuesta por dos partes iguales, los judíos y los gentiles. Cuando vino el Espíritu Santo, hubo una cosecha de tres 3.000 almas, Hechos 2.41. Solo una pequeña muestra de la gran cosecha que traerá consigo el arrebatamiento de la iglesia. Una, como un ejemplo, ¿no? Mire usted, debían tomar, bien, fiesta de las trompetas. Levítico 23, 24, que tiene paralelo y consonación exactos con el, arreba, con el arrebatamiento de la iglesia. Esto lo podemos ver con Primera de Corintios 15, del 51 al 52, y Primera de Tensalonicense, capítulo 4, del 16 al 17. ¿Cuándo sonará la gran tontería? trompeta de las nubes saldrán aquellos que murieron en la fe y los creyentes vivos se levantarán sobre la tierra todos los creyentes serán eh, misteriosamente transformados y revestidos de inmortalidad una vez una hermana me preguntaba si cua, a dónde íbamos a revivir si vamos a revivir en esta tierra o a dónde íbamos a revivir porque si revivíamos en esta tierra íbamos a hacer un montón imagínense en todo aquello que durmieron, que están esperando la resurrección, están esperando la venida de Cristo Jesús, que pase todo lo que tiene que pasar y después que Él eh, nos levante del sueño, ¿sí? Y yo le decía que no estaríamos en esta tierra, sino que estaríamos frente al tribunal de Dios, ¿no? En este caso estaríamos, creo yo, que en el tercer cielo, donde se encuentra Dios Todopoderoso, donde se encuentran los ángeles, donde se encuentran los ancianos, y ahí le estaríamos rindiendo cuenta a Dios, creo yo. Miren, ¿no? La fiesta de las trompetas. En este caso, esto lo podemos ver cuando suenen las trompetas, anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eh, fiesta de la expiación el sumo sacerdote de israel entregaba en el lugar santísimo y hacía un sacrificio por sí mismo y por todos los pecadores de israel Esto lo podemos ver en levítico 23 27 jesús es la expiación final por todos los pecados de una vez y para siempre esto lo podemos ver en hebreos 9 y 10 el día de la expiación se cumplirá de una manera maravillosamente cuando retome el Señor en su segunda venida. En ese momento Israel aceptará el fin del sacrificio expiatorio de Jesús. La fiesta de los tabernáculos celebra que Dios proveyó abrigo a los israelitas en el desierto. Esto lo podemos ver en Levítico 23 del 39 al 43 cada año los judíos devotos construyen pequeñas cabañas fuera de sus casas y adoran allí el gran, trabe, el gran tabernáculo del Señor se levantará en Jerusalén durante el reino milenial el mundo entero cada año se prepara delante, el mundo entero cada año se presentará delante del rey y lo adorará esto habla lo que es la Biblia de estudio de la profecía y la verdad de Tim Lager, que es un estudio que estaba leyendo, pero no sé hablar mucho inglés, de un pastor que tiene un ministerio que se llama eh, Zola Levita. Bien, con respecto al cuadro que les decía, habla como que la fiesta, la ocasión, el significado, eh, tipo de Cristo y la referencia, ¿sí? Esto lo podemos ver así. Eh, la Pascua, la ocasión, plaga sobre los primogénitos de Egipto. El significado, el perdón en el juicio de Dios, es el Cordero de Dios. Esto lo podemos ver en Éxodo 12, Levítico 23.5 y Primera de Corintios 3.7. Panes sin levadura, la ocasión, el Éxodo, un pueblo especial, especial, santo para Dios. Esto representa el tipo de Cristo. El Cristo, la muerte en la cruz, esto lo podemos ver en Levítico 23, 6, 1 Corintios 5, 5, 7 y Levítico 10, del 16 al 17. Primicias, la ocasión en la cosecha, significado Dios da la cosecha. El tipo de Cristo habla de la resurrección y esto lo podemos ver en Levítico 23, del 10 al 11 y en 1 de Corintios 15, versículos 20 y 23. Pentecostés, ocasión, fin de la cosecha, significado Dios provee, el Señor, eh, tipo de Cristo, Señor de todo, lo podemos ver en Levítico 23 del 15 al 20, Deuteronomio 16, 9, Hecho 2 y Romano 8, 32. Fiesta de las trompetas, la ocasión desconocida, significado es una celebración y habla de el tipo de Cristo él una, él habla de la segunda venida. Esto lo podemos ver en Levítico 23, 24 y primera de Tesalonicense 4.16. Fiesta, día de la expiación, ocasión, sacrificio por el pecado, el sacrificio que Dios, eh, que Cristo Jesús hizo por nosotros. La, el significado la salvación requiere un sacrificio con sangre. Y tipo de Cristo, Cristo nuestro sumo sacerdote. Esto lo podemos ver en Levítico 16, del 1 al 34, Levítico 23, 27, Números 29, del 7 al 11, y Hebreos 9, eh, del versículo 7, eh, Hebreos 9, 11 y 12. Fiesta de los tabernáculos. Esto vendría a ser la ocasión, es con respecto a los 40 años en el desierto. Y habla el significado que Dios está con nosotros. Cristo está con usted, está conmigo, está con mi familia. Y esto lo podemos ver en Éxodo 23.16, Éxodo 34.22, Levítico 23, del 39 al 43, y Efesios 2, 22, 3, 17. Acá tomemos esta, la fiesta de los tabernáculos que hice 40 años en el desierto. Dios está con nosotros. Si tomamos en cuenta, Israel era un pueblo bastante rebelde, bastante rebelde, en el cual a pesar de la rebeldía, a pesar de todo lo que hacía, Dios estaba con ellos, Dios los acompañaba, Dios los alimentaba, Dios los cubría, Dios los protegía. Eh, y siempre tomo yo esto, dice que Dios los acompañaba como una nube durante el día, y durante la noche los acompañaba como una columna de fuego. Los que están cerca del desierto, los que conocen un desierto, eh, podrán decir si estoy o no en lo equivocado. Esto lo hablo con respecto a conocimientos de gente que cruzó de la frontera de México a Estados Unidos, que caminó por el desierto. Y... Esto que dice que durante el día hace muchísimo calor, pero muchísimo calor. Y ¿por qué la nube? Porque Dios los protegía del sol abrasador, del fuego, del sol caliente, para que ellos pudieran caminar de día. De noche una columna de fuego, porque dicen que de noche el desierto las temperaturas bajan radicalmente y dice que hace mucho frío muchas veces. Entonces Dios los protegía del frío, Dios les daba luz para que puedan caminar durante el desierto, durante la noche. Si se dan cuenta, Dios Todopoderoso guardó a su pueblo durante todo el día, las 24 horas del día. Pidámosle a Dios Todopoderoso que Él esté con nosotros las 24 horas del día. Que Dios esté con nosotros desde las 0 horas hasta las 0 horas. Los 365 días del año, que nunca nos abandone, que nunca nos deje, que nos dé la fuerza, la energía para seguir adelante, que Él sea nuestro pan de vida y que sea nuestra ofrenda de libación. Que Cristo Jesús nos alimente con su palabra, con su poder, con su gloria, con su misericordia, con su restauración a través de su Espíritu Santo y esté con nosotros y con toda su familia que Él sea nuestra libación es decir, nuestra ofrenda, y que podamos celebrar nosotros como una fiesta de las trompetas, la fiesta del tabernáculo, en este caso vendría a ser la fiesta del tabernáculo, que Dios está con nosotros, ¿de dónde Dios nos saca? Volvamos acá, ¿de dónde Dios nos saca? ¿De qué lado? Para llevarnos a una mejor situación con él para llevarnos a celebrar estas siete estas siete fiestas en Cristo Jesús no miento si sí tendremos problemas porque Dios dice que no no tendremos problemas sí tendremos problemas pero los problemas tomados de la mano de Cristo son muy distintos a los problemas tomados de eh, o agobiados por el enemigo por Satanás por como ustedes quieran llamarlo es muy distinto muy distinto yo el otro día te decía a una hermana, es muy distinto a una enfermedad como el VIH, como el SIDA, conociendo a Dios Todopoderoso, caminando de la mano de Dios Todopoderoso por respecto a una hermana que, que su vida había cambiado radicalmente desde que lo conoció al Señor, que que la, la, la enfermedad estaba en un retroceso, en el sentido de que cuando uno lleva un periodo de cuidarse con el VIH llega a indetectable. Y yo le decía, porque yo trabajo en hospitales y veo... Los pacientes yo le estaba diciendo, es muy distinto afrontar una enfermedad como el VIH de la mano de Dios Todopoderoso, a afrontar una enfermedad del VIH sin la mano de Dios Todopoderoso, sin la cobertura de Dios Todopoderoso. Tal vez muchos pastores, yo he conocido pastores que han llegado a los pies de Cristo ya teniendo esta enfermedad, teniendo un cáncer o teniendo distintas situaciones, ya sea económicas, ya sea familiares, ya sea de, de drogas, ya sea de prostitución, de homosexualismo, de lo que sea. Pero es muy distinto afrontar una situación de la mano de Dios Todopoderoso, afrontar una situación sin Dios. Es muy distinto caminar un desierto con Dios a caminar un desierto solo, sin rumbo sino una protección. Pensemos eso. Analicemos eso. Que Dios los guarde, los proteja, los liberte, que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes y nos estaremos encontrando para lo que sería el capítulo 24 del libro de Levítico. Les mando un beso grande, que Dios los guarde, los quiere, los quiero, los protejo, que no que no los protejo yo, los protege Dios, porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente, que Dios Todopoderoso nos enseñe a morar bajo su presencia, bajo su poder, bajo su gloria, ¿sí? Y como dice la canción, que aunque estemos en un valle de muerte y dolor, tu amor me quita todo temor, que el amor en Cristo Jesús nos quite todo temor. Les mando un beso.